0: Het verhaal achter de verhalen. Welkom bij de podcast van Hans van Woerkom, presentatiecoach en storyteller. Er zijn drie rubrieken. Eerst een vertel- of presentatietip of een kort verhaal. Daarna een interview met een bevlogen ondernemer. En tenslotte een verhaal gewoon om van te genieten. Veel plezier bij het verhaal achter de verhalen. Alice in Wonderland. Alice loopt in het bos. Met haar blonde haren en haar blauwe jurkje. Terwijl ze daar ze loopt, ziet ze opeens in een boom een enorm gebit. Ah, de Cheshire-kat. Hé, hey, Cheshire-kat. Kun je me misschien vertellen welke weg ik moet nemen? Dat hangt er vanaf waar je naartoe wilt, meisje. Och, dat maakt niet uit. Hm. Dan maakt het ook niet uit welke weg je neemt. Nou ja, als ik me ergens kom. Als je lang genoeg loopt, kom je zeker ergens. Zo, goedemiddag, uh, Bianca. Uh, fijn dat je bij deze podcast bent. En uh, ik ga je daar ook wat vragen stellen. Eh... Uh, ik vind het heel leuk dat je, dat je mijn gast bent en uh, ik ben zeer benieuwd wat je allemaal gaat vertellen. Uh, ik heb eerst een paar vragen om erin te komen. Uh, laat ik eerst vragen, want nou, daar zeg ik Bianca, maar het is natuurlijk Bianca Spierenburg. Hè? Had ik nog even vergeten. Nou, de eerste vraag, het zijn een paar algemene vragen. Wat was uh, vroeger of, of nu een van je lievelingsboeken?
1: Vroeger of nu? Want dat, dat is wel echt een vraag die je daar stelt. Um, um, mm -hmm, mm -hmm. Ik, ik hou het bij het boek wat ik ergens daartussenin, tussen vroeger en nu... Uh, ja, dat is
0: goed. Laat me horen. Waar ik
1: me nu mee bezig bezighoud.
0: Ja.
1: Um, want dat is het boek De Wereld Moest Anders. Ah. Dat is echt een boek vanuit uh, de ontwerpdiscipline geschreven. Ja, want ja. als ik me bedenk waar ik als kind mezelf doorheen las, ik, ik weet het wel hoor, want dat is Alice in Wonderland. <laughs> Alice in Wonderland ja, is het boek, leuk. dat is mijn boek. Nou. Uh, waar ik me doorheen vrat en nog steeds in allerlei edities komt hij uit, dus ik heb ze ook bijna allemaal. Uh, zowel gelezen als verfilmd gezien, dat is een waanzinnig verhaal. En als ik hem nu omhoog moet houden, zou het het boek De Wereld moest anders zijn. Van wie? Ja, dit boek zelf is geschreven door uh, uh, Leonie den Duis en Annelies Hazen. Maar die zit, dat zijn, uh, uh, waarschijnlijk zijn het sociologen aan de kant van de ontwerpdiscipline. Uh, die heel erg vanuit uh, het engagement van de ontwerper meegekeken, meegeschreven en, en verzameld hebben. Over wat de rol is van de ontwerper in de huidige informatiesamenleving. Okay. De aandachtseconomie, want dat is nog een stap verder. Ja. Dus het sprookje is Alice in Wonderland. En mijn, uh, en mijn bijbel is, uh, is het ideologische boek.
0: Ja, oké, okay, dankjewel. Heb jij een film die je echt geweldig vindt?
1: Um, ja, ja, het ligt voor de hand om dan ook te zeggen Alice in Wonderland. Maar... Okay. Uh, Nee, er zijn, dat zijn er een aantal. En dan zit ik meer ook weer in mijn studietijd terug te denken van waar, waar bleef ik op hangen. Dat zijn toch wel een aantal cultfilms. Uh, memento. Films die achteruit spelen, waarbij je aan het einde van het, de film het begin begrijpt. Uh, ik hou van psychologische films, ik hou van films met een, een, een plot twist. Uh, dus ik heb ook filmgeschiedenis gestudeerd. Dus in die zin kijk ik ook wel naar films vanuit de maakkant.
0: Oké, okay. zo. So. Nou, dat is wel heel veel, zeg.
1: Alice in Wonderland. Dat is het antwoord ja. op alle vragen. Ja,
0: dat is het antwoord op alle vragen. Oké, okay. uh, heb je een hobby?
1: Uh, ja, mijn hobby is mijn werk. En dat is het, uh, het maken van boeken. Het, het vertellen uh, van verhalen. Die uiteindelijk weer in boeken of in films teruggezien uh, wordt. Ja. Uh, ik heb een uh, fysieke hobby en dat zou snowboarden zijn.
0: Zo, kijk. Dus
1: dat is, uh, als ik de kans krijg, vind ik dat dus heel erg leuk.
0: Ja.
1: Uh, dus nou ja,
0: nou, dit boeken is al... maken,
1: boeken lezen, de wereld van boeken.
0: Ja, ik vind het al heel veel, hoor, eerlijk gezegd. <laughs> ja, fantastisch. Ja, ja. Nou, er één vraagje dan. Uh, wat is je liefste gerecht? Waar kunnen ze jou s'nachts voor wakker maken?
1: Um, het liefste gerecht. weet ja, jeetje. Nou, hou het bij sushi. Sushi. Eén okay. antwoord. Ja,
0: Japans. Uh, Japans. Okay. Nou, klinkt, uh, klinkt niet uh, verkeerd. Uh, nou, maar nu ga ik eens eventjes wat vragen over jouw uh, werk. Wat doe je nou eigenlijk precies voor werk? Kan je dat, uh, stukje, kun je daar een stukje over ja. vertellen?
1: Leuk. Uh, ja, nee, ik, ik ben ontwerper. Ik ben grafisch ontwerper. En uh, mijn werk houdt met name in dat ik... Uh, um, meedenk met... vraagstukken van opdrachtgevers. Uh, en, dat, en dat zijn vragen van... hoe kunnen we een boodschap zo goed als mogelijk wereldkundig maken? En hoe kun je met één ontwerp, of één affiche, of één poster, of één campagne... een zo groot mogelijke doelgroep bereiken. En dat zijn de vraagstukken die ik vertaal naar vormgeving. Um, Oké.
0: Okay. Nou En is dat zo, uh, je, je zegt nou poster en je zegt uh, flyer. Wat, wat ze, zei je nog meer? Noemen we nog eens een paar.
1: Campagnes. Dat is Kom. vaak een uh, combinatie van posters, flyers... maar ook online op Facebook. Hè, de digitale... Leesbare documenten.
0: Zo. Dus, dus het kan verschillende kanten uitgaan. Uh, is er nog iets waar uh, je hart helemaal ligt? Of uh, zeg van, nou, dat vind ik wel het uh, allerleukste van, dat onder, van, van die onderdelen?
1: Boeken maken.
0: Boeken maken, hè? Dat is
1: wel een duidelijke. En dan met name echt het maakaspect. Van hoe kan ik de lezer verleiden om langer door dat boek heen te bladeren. Dus, ja. en... Dat kan op het verhaal zitten, maar het kan ook... En ik zit meer aan de, aan de communicatiekant, onderwijsboeken. Het is ook de bedoeling dat je een student langer bij het onderwerp laat zijn. En op welke manier, met welke visuele middelen kun je ze dan verleiden. Het kan een infographic zijn die ze tot nadenken zet. Of het kan een lijstje zijn, een opzomming... ...waarin je net eventjes op een andere manier met een illustratie, met een visueel... Visuele aanvulling. Ja, de kijker eigenlijk uh, langer betrokken houdt bij dat onderwerp. Zo. Anders dan eroverheen te lezen.
0: Oké, okay, dus, dus er, uitdagingen. Wordt, er wordt echt goed nagedacht over hoe, hoe... Ja, dat mensen het echt gaan lezen. Hè? Dat, dat het niet zomaar is uh, ja, een boek uh, weg te mee. maar dat je ze helemaal pakt met iets wat je bedacht hebt. Klopt dat? Ja,
1: nou, ja en dat is altijd de samenwerking met de auteurs. Voor mij vormgeving is vaak... Uh, uh, het begint niet met vormgeving, het begint met het verhaal.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke mooi.
1: En het begint met de boodschap. En als ik weet welke boodschap de auteur ermee heeft... dan pas kan ik als ontwerper of als art director meeregisseren... op het stuk van waar, waar wordt het spannend? Waar wil je de lezer naartoe brengen? Okay. En dat is altijd de dialoog die je ja. hebt met de auteur... En uiteindelijk weer met de lezer.
0: Precies. En, maar hoe moet ik me dat dan voorstellen? Die, uh, je, je hebt dus een dialoog. En op een gegeven moment komt er iets uit. Hoe, waar, waar doe je dat? En doe je dat op je, uh, op je laptop of op je computer? Hoe, hoe werk je dat verder uit? En wat, wat, wat komt er dan bijvoorbeeld uit als product?
1: Um, nou goed, als een uitgever aan mij vraagt. Maak een boek. Dan is het eindproduct boek. En dan ga je, of, hè, of magazine, want dat maak ik ook. Dan ga je. Ja, het, het, het is het. Dan laat ik het anders zeggen. Uh, een opdrachtgever weet soms niet hoe hij zijn doelgroep het beste kan bereiken. Ja. En dan ga je nadenken over welk medium werkt op dat moment het beste. En is dat. Een kort verhaal, een lang verhaal of iets wat je voor altijd wil bewaren. He, dat kan dus een boek zijn. Ja. Maar op een website heb je bijvoorbeeld weer een ander doel. Dat is de lezer informeren. Mm
0: -hmm.
1: Of nieuwsgierig maken. Dat kan een campagne zijn om die kijker te informeren. Te, nou ja, of ten doel nu een, een, een goed doel he, te, te laten doneren. Dus, ja. dus ieder doel kan anders zijn... En als ontwerper is het dan in, in samenspraak met de opdrachtgever de kunst... om het middel uit te werken wat op dat moment het beste past bij dat doel. En als het een boek is, ja, dan, dan een laptop of een computer is het, is het tool. Is het gebruikse, uh, Ja, gebruik is, is mijn gereedschap. Mijn computer is mijn gereedschapskist. Ja. Daar zitten een heleboel interessante zaken in... waarmee ik mooie dingen kan maken... Maar ik kan ook een doelgroep bereiken door ja, met een fieldstift uh, iets te geks te doen op, uh, op karton. Okay. en Dan heb ik wel weer een andere, want dan ben je meer misschien campagne aan het voeren op een ander veld in Nederland. Maar dat kan ook een boodschap zijn. Dus als ontwerper is het vooral interessant van wie help je ermee op welk moment.
0: Maar als je zo'n boek hebt, ja, je hebt uh, zoveel bladzijden, zeg 150... Uh, op hoeveel bladzijden ben je dan actief of zo? Wat je, wat je op, iets... alle zijn. op
1: alle bladzijden
0: Op alle bladzijden? Wat een werk <laughs> lijkt me dat. Uh, dat is ja. toch een intensief? Uh, maar...
1: uh, een boek maken is een arbeidsintensief proces. Ja. Vergeleken vroeger met wat de monniken deden. <laughs> Letterzetten. Uh, daarvan kunnen wij tegenwoordig wel iets makkelijker tekst laten inlopen in een Word document. En weer doorvertalen naar een opmaakdocument... wat, de, hè, wat, wat bij de drukker tot een boek uh, samengevat kan worden. Dus het zijn allemaal digitale processen die, uh, die er zijn. Mm. En de toegevoegde waarde van een ontwerper die daarin meekijkt... Uh, is bepaalde bladzijden, is toch net even wat spannender, eruit laten zien. Of ja. juist bij een bepaald deel van een... Het ligt er ook echt aan wat voor verhalen. Een sprookjesboek is een ander boek dan een onderwijsboek, in is weer anders dan wat ik bijvoorbeeld maak, wetenschappelijke verslaglegging, maar dan op een interessante manier dat de lezen, dat ook leuk vindt om te lezen, want ja. wetenschap is niet altijd leuk.
0: Soms vind ik het heel saai om dat zo te lezen, en dan denk ik van, nou, daar, daar stop ik al gelijk, hè? dus dan haak ik al af. Hè? Dus ja. het is echt de kunst om het aantrekkelijk te presenteren dat je wil verder lezen.
1: Ja, en het is niet dat een ontwerper dat per se altijd voor elkaar krijgt... maar het, is wel, het zou wel mooi zijn... als je met kleine ingrepen net even wat meer bereikt... dan het in een Word-document, in een map... of in een digitaal document aan de ander toe te zenden.
0: Hmm. Snap ik, snap ik. Dus... Uh, uh, maar hoe, hoe ben je hier nou toe, zo toegekomen? Want uh, hey, hoe kom je op de plek waar je nu bent... Hè? met uh, ja, wat je doet allemaal... Hè? Het is vast een ontwikkeling ja. geweest.
1: En ik denk dat dat echt iets is wat in mijn kindertijd gezeten heeft. Ik ben altijd bezig geweest om briefjes te schrijven naar anderen. Kleine verhaaltjes te schrijven voor anderen. En met dat doel dat een ander dat ook wilde lezen. Mijn vader is een postbode geweest. Die heeft een periode van zijn leven is die postbode geweest. En ik vond het fascinerend dat een boodschap bij een ontvanger kwam. Um, en eigenlijk is dat voor, voor wat ik in mijn studententijd tegenkwam... met de komst van het internet. Dat hebben wij dan meegemaakt in onze generatie. Mijn neef die uh, een computer bij uh, ons thuis kwam installeren. Waarmee je uh, met andere mensen in dialoog kon komen. Yeah. En nu is dat als vanzelfsprekend. Hè, vroeger was het, als je tot tien kan tellen, kan je de hele wereld bellen. Yeah. Dat is een leus die ik heb onthouden uit... Uh, ik nou, ik weet niet of het het Mediamuseum was of dat het KPN was, een campagne daarvan. Maar het was vooral als je de, cijfers, als je de tien cijfers kon onthouden van de mens hè, wie je ermee wilde bereiken. Ja. En nu kun je dus nou ja, het hele internet afstruinen, waarmee je bijna zou kunnen zeggen de wereld zien, op een manier die je gewoon vanuit je huiskamer naar je toe kan halen. Ja. Ja. Dat is waanzinnig.
0: Ja, het is een enorme ontwikkeling. Ja, het, maar het gaat ook zo snel. hè? Er komen steeds zo weer nieuwe dingen bij. En jij hebt natuurlijk steeds ook erop ingespeeld. Hè? Want je kan niet zeggen van nou, dit is het. Dit is mijn aanbod. Maar ja, over vijf jaar of over twee jaar of over één jaar is het alweer anders. Is dat, dat niet dat lastig? Het is weer
1: de kunst om mee te groeien als ontwerper. Ja. Of, hè, of als mens denk ik ook met je tijd mee te gaan. Want fenomeen telefoon kenden we wel vanuit dat hij thuis stond met die lange draad eraan. Maar die kenden we niet op het moment dat we, nou, op het moment dat we studeerden. Had er één ja. of twee, die hadden dan van die grote koelkasten waarmee ze
0: <laughs> ja.
1: heel stoer waren. En, ja. en sindsdien is het dat we allemaal uh, een computer in onze zak dragen eigenlijk.
0: Ja, dat is het wel. Nou, dit is uh, boeiend. Heel boeiend. Uh, ik denk dat je het al een beetje gezegd hebt. Hè? Maar waarom doe jij nou wat je doet?
1: Um, ontwerpen is ontzettend leuk. Omdat ik daarmee iedere keer iets kan uitvinden. En of iets zelf, ik kom maar ook zelf tot de ontdekking. Dat ik iets heb gemaakt. Waar ik blij van word. Uh, dus dat is. Uh, je bent nooit uitgetekend. Ik ben nooit uitgeleerd. Uh, en in de spelende zin vind ik het leuk om gewoon te blijven ontdekken waar ik goed in ben. Dus dat kan ook gewoon een stuk papier zijn en een, uh, en een mooie tekening uh, maken. Uh, en het, nu, het gebeurt er wel nu natuurlijk dat we steeds meer digitaal verder ontwikkelen. En dan kan ik het over design hebben. Ja. Uh, ik denk dat ik uh, als een kind in een uh, snoepwinkel sta met het werk wat ik doe. En iedere keer denk ik welk kleurtje, welk snoepje, welk smaakje. Ja, daar word ik, ik word wel blij als ik die uh, ruimte krijg.
0: Ja, dat is mooi gezegd. Uh, ja, en uh, als je nou kijkt van... Uh, ja, je hebt hele verschillende klanten neem ik aan. Maar wat vind je nou hele fijne klanten?
1: Um... Ja, klanten zijn vaak opdrachtgevers voor mij. Dus ik, ik heb niet een etalage... waarin uh, mensen iets uit kunnen kiezen... en dan zeggen, nou, ik wil die maar dan in het roze. Dat, dat, dat kan. Er zijn ook weer andere bedrijven voor... maar ik ben wel echt een maker die meedenkt... vanaf het moment dat een ander een doel heeft. En als ik weet wat, welk doel dat is... dan gaan we samen kijken... Dan hoe kunnen we dat doel echt vormgeven... En dan is ook de vraag, draagt design daaraan bij? Want soms is dus gewoon, als je campagne voert, is een leus op een kartonnen bord helemaal prima. Mm -hmm. um, en echt, echt design en vormgeving kan ook een hele kunstzinnige kant kijken, krijgen. Um, en ik wil heel graag daartussenin zitten. Want ik wil wel bijdragen aan belangrijke boodschap, boodschappen. Hè, dus ja. Klanten waar ik dan heel blij van word, is bijvoorbeeld nou, Scouting Nederland. Ja. Waarbij ik uh, blij word van uh, het helpen uh, maken van zakboekjes voor kinderen over hoe kunnen ze knopen leggen. Ja. Ja, dus, dus, dus vooral het uitleggen aan anderen hoe ze bepaalde zaken kunnen doen. Uh, bewegwijzering vind ik fantastisch. Op evenementen is het fantastisch om mensen te vertellen waar er in welke zaal er een evenement zich plaatsvindt. Hè, welk evenement op welk tijdstip... Ja. er plaats heeft. En ik vind het dan leuk om te kijken... hoe kunnen we de bezoeker op dat moment... door een programma brochure... heen laten navigeren. Mm. Dus het, het kan natuurlijk gewoon... plat en uitdraaien in je printer zijn. Maar ik vind het veel leuker... om de bezoeker... Hè, om in te leven in de type opdrachtgever... of in de type eindklant. Um, dus ik ben wel gemakkelijk... Uh, s'nachts wakker te maken... Want ja. dan kun je eigenlijk altijd al vragen... hey, denk eens mee. Ja. Um, en op dit moment werk ik voor CNV. Ja. En dat is wel echt een klant naar mijn hart... als ik het zo mag zeggen. Omdat ik daarmee... en het goede van nou ja, de werkende medemensen... mag helpen uitdragen. En het goede van de organisatie... Um, hm. mag helpen verbinden, hè. Middels design... Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat, denk ik.
0: Hmm. Ik, ik hoor je zeggen, dus het is heel vaak uh, de samenwerking, de, de opdracht geven. Hè, de, de, je gaat samen aan de slag hè, om te kijken van waar kunnen we het beste product of uh, hè, kunnen we leveren eigenlijk voor die mensen. Gaat het daarom?
1: Ja, nou ja, de samenwerking is dan de... Het zijn de type opdrachtgevers. Net noemde ik twee type opdrachtgevers. Ja. Uh, een auteur is ook een opdrachtgever. Of ja. uh, een auteur die weer een uitgever achter zich heeft staan. Dan is soms de uitgever de opdrachtgever. Maar dan heb ik wel weer de toestemming om met die auteur samen te mogen werken. Okay. En als je gaat samenwerken, dan ontstaan er vaak net weer inzichten... die niet alleen maar mijn verhaal zijn. Ik vind het leuk als het ook andermans verhaal is. Ja, en voor zover je over een voorstel kunt spreken, is het altijd... We voegen samen de mooiste ingrediënten toe. Ja. Zoals een... En daar zitten ook heel veel leveranciers bij, als je dat met eten vergelijkt. Dus een drukker draagt daar ook aan bij. Dus als ontwerper is het vooral leuk om een spin in het web te zijn... met zowel een drukker als met een webbouwer, als met een opdrachtgever... En gewoon vooral te weten waar kunnen we op welk moment het mooiste resultaat kunnen krijgen. Ja. Ja. En ik heb wel het einde in mijn hoofd. Ik, ik, ik heb een idee over hoe ik het het allermooiste vind. Ja. Maar het kan onderweg ook gewoon net even anders eruit zien. En misschien nog wel mooier dan dat ik het zelf bedacht had. Omdat...
0: Dus dat is in de interactie gebeurt dan misschien het werk. Ik denk dat mooi. dat
1: voor een ontwerper zo is. Ja. ja.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, Oké, okay, um, heb jij een bepaalde missie? Uh, ja, of is dat het een te groot woord?
1: Uh... Ik, heb hem, uh, ik heb er tien jaar over gedaan.
0: <laughs> Zo.
1: Ik heb nu twaalf jaar een studio. En ik ben begonnen met het idee van ik wil samenwerken. En, en, en samen grote campagnes uh, bedenken. Of samenwerken. Of wat is dat dan? Dus het is ook het onderzoeken. Wie, wie ben ik als maker in relatie tot de ander? Uh, en hoe kunnen we samen optrekken en een doel bereiken? Maar mijn missie van waarom ik het doe, is, is meer gewoon... Ja, ik volg mijn hart daarin. En ik haal er heel veel plezier uit en lol om daar mooie dingen in te maken. En wat mooi is, is weer aan de kijker. Van wat de ander daarvan vindt.
0: Dat ik kan het ook
1: niet anders zeggen dan dat. Ja. Nou, maar
0: ik vind het wel een mooie antwoord, eerlijk gezegd. Ja. En, en kan je uh, aangeven wat nou eigenlijk jouw belangrijkste kwaliteiten zijn? Uh, ja, waar zit jouw kracht eigenlijk vooral? Uh,
1: uh, in je werk? Wat ik. Ja, kijk, als ik het zakelijk bekijk, denk ik dat ik zowel analytisch kan kijken. Dus echt een opdracht of een vraagstuk kan afpellen. Tot een stukje basiswaarde van waar, waarmee we het weer kunnen opbouwen. En soms krijg ik ook echt de vraag, Bianca, maak dit. Hè, en maak het dan zo mooi als het kan. Dan is het vooral, oké, okay, hier zijn de ingrediënten. En maak er dan met de beste ingrediënten maar het mooiste van. En ingrediënten kunnen dus de tekst zijn. Ja. Zet dat is om naar vorm. Dus soms is het een layout-vraagstuk... en soms is het een vraagstuk waar je creatief van aangaat... als het gaat om bijvoorbeeld een campagne met een doel. Want dan ga ik me inleven in de eindgebruiker. En ik denk dat dat een... Ik weet niet of het een vaardigheid is of, of een talent. Dat weet ik niet.
0: Oké. Okay. Uh, maar dus als je zegt... Uh, of als ik vraag naar kwaliteiten... Dan, dan heb je ook weer een aantal mogelijkheden... Hè? of hoe zeg je dat... Ja, kwaliteit. Ik zou het ook kwaliteit kunnen noemen. Ja, het laatste noem je dan inleven in...
1: Uh... Inlevingsvermogen is denk ik een uh, fijne... Ja,
0: dat hoor ik je zeggen, ja. Dat is een hele mooie, dat is een hele belangrijke natuurlijk ook. Hè? Als je...
1: Nieuwsgierigheid, denk ik. dat die, uh... Ik heb die jaren geleden wel eens ontdekt. Ja, dat is een drijfveer, denk ik. ja ben daar niet zo heel erg goed in, in dat soort testjes. Ik doe hem ook eindeloos opnieuw om te kijken wat eruit komt.
0: Ja, nou goed. Uh, dit is toch wel een mooi antwoord, hoor, vind ik. Want ik, ik snap in ieder geval een beetje waar ook jouw mogelijkheden en krachten liggen. Uh, als je nou kijkt, uh, de uitdaging in jouw werk. Waar zit dan waar zit nou vooral de uitdaging?
1: Ja, dat, dat, de uitdaging. Uh, ik, denk, ik denk... En daarom vind ik Alice in Wonderland zo leuk. Uh, tijd, er is nooit genoeg tijd. Er is, er is altijd tijd tekort. Um, dus ik voel me ook af en toe dat konijntje zelf. Die staat ook trouwens op mijn, uh, naast mijn laptop boven in de studio. Ja. Uh, dat konijntje wat altijd... Uh, ja, te laat is. Of vooral die tijd aan het bijrennen is. En, en ik voel me dan die Alice die dan denkt, maar wat die tijd. Oh ja, die tijd. Ik moet die tijd achteraan. En dat heeft dan met deadlines te maken. Want in de praktijk is het werk best wel tijdgebonden. En is een doel ook niet zonder eindstip. Nee. Dus vaak zit je ook wel een klein beetje op de tijd te letten. Van ik, ik geef mezelf een bepaalde tijd om tot een basisidee te komen, bespreek dat met de opdrachtgever, maak daar vervolgens binnen de tijd die we hebben het beste van. Want ja, als je eindeloos de tijd hebt...
0: Ja, dat heeft ook nadelen. Heeft ook
1: weer nadelen. Ja. 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 Dus ja. het allerbeste boek van de wereld is er nog niet vanwege tijdgebrek.
0: <lacht> Oké, okay. nou, tijd, dat is wel voor mij ook een thema, zou ik maar zeggen. Hoe ga je met je tijd om, hè? De tijd vliegt, lijkt het wel, in ieder geval. <laughs> <laughs> uh, nou, oh ja, dit, dit vind ik ook wel leuk om aan je te vragen. Kijk, je weet, ik ben gek op storytelling. Verhalen vertellen. En, en ik heb het jou ook al horen noemen. En uh, op welke manier maak jij dan gebruik van storytelling? Je hebt er al iets over gezegd. Uh. Uh,
1: nou, als, als, als maker denk ik mee. En wat ik binnen... binnen... Ja, wat ik momenteel meer leer, of, of dat het persoonlijke ontwikkeling is, of wat ik als ontwerper meer zou willen, is toch die verhaaltjes leren vertellen. Want ik ben vooral een goede luisteraar van verhalen en een goede vertaler naar hoe kunnen we dat verhaal zo goed mogelijk vertellen. Uh, dus eigenlijk zijn de verhalen voor mij, in welke vorm ze ook komen, toch een soort basismateriaal. Hmm. Ja, ik heb ook animatie gestudeerd en dat is dus een variatie op film maken He, dan, dan kun je een verhaal vertellen met bewegend beeld ja. en dan gaat het ook weer om het script wat in jouw hoofd of in mijn hoofd of nou ja, in ieders gedachtegoed achterblijft en daarom vind ik het ook in de film zo interessant om films analytisch te bekijken uh, ja. Maar goed, dat zal wel dus echt een hobby van mij zijn.
0: <laughs> Want iemand ja.
1: anders die wil, die wil gewoon gedragen worden door het verhaal.
0: Ja. Um, nou ja, het, het is wel boeiend om... Uh, ja, het, soms dan ga je misschien uit, uh, hoe zeg je dat, uit de emotie van het verhaal of zo. Dan zit je te, misschien te analytisch te kijken.
1: Als toeschouwer laat ik me dat natuurlijk meenemen in oh, het goeieke, verhaal. Goeieke. Ja. En als maker, want, want jouw vraag was, hoe verhalen zich verhouden tot mijn werk?
0: Ja, dus we, of, of hoe maak je er gebruik van?
1: En hoe als maak je? ik er gebruik van? Nou ja, goed, ja. Als het een slecht verhaal is, of een, en dat is, mijn, dat is mijn ideaal hoor, maar als het een doel dient waar ik niet achter sta, ja. ga ik toch met andere ogen kijken, ja. denk ik. Ja. Dus ik probeer ook wel dicht bij ja, de goede verhalen van de ander te blijven. Ja. En dat is ook weer zo'n Alice in Wonderland. Ja, wie vertelt nou welk verhaal en, en waar zit dan mijn, mijn ideaal?
0: Ja, oké. Okay. Nou, dus, uh, dat is de rode draad vandaag. Uh. Nou
1: hè, <laughs> die had ik niet bedacht eigenlijk. Nee, hè, nee, maar dat is,
0: dat is juist, juist grappig. Nou. En werk je nou vaak alleen of werk je samen? Ja, samen is dan, dat bedoel ik niet de opdrachtgever, maar ook echt met mensen die jou, uh, ja, jouw werk aanvullen als het ware. Waardoor je samen met elkaar iets voor de opdrachtgever betekent. Is dat ook ja. het geval? Ja ik,
1: uh, uh, ja, ik zei er net iets over, maar dat is ook misschien een beetje een stelling. Maar een goede opdrachtgever maakt de samenwerking. Uh, dus het begint nooit alleen, want anders zou ik helemaal, een, dan zou ik een kunstenaar zijn
0: mm. en ik
1: ben een toegepast kunstenaar dat ik dus altijd wel in de leefwereld van een ander wil meegroeien um, soms wordt de vraag mij direct gesteld, hè? Bianca maak een boek of maak, maak een campagne, want dat is nu hè, de vraag die mij gesteld is ja. uh, kun je meehelpen aan een campagne en dan is het ook altijd weer zoeken Zometeen ga ik een Zoom call in. Oh ja. Naar de mensen. Om samen mee op te trekken. Om tot inspiratie te komen. Dus ik heb ook altijd een ander nodig. En dat kan een mens zijn. Maar dat kan ook de inspiratie zijn. Die ik ophaal in de wereld. Ophaal van internet. Waarmee ik weer tot een concept kan komen. Wat dat verhaal kan worden. Ja. En dat doe ik solistisch. Als ik het zo zeg. Hè? Als, ja. als het aan mij gevraagd wordt. Maar ik. Ik heb ook samenwerkingspartners, zoals tekstschrijvers, zoals webbouwers, zoals drukkers, uh, die in mijn leefwereld naast mij staan. Dus, dus ja, ik zie echt van samenwerkingspartners waarmee je samen een nog groter doel kunt bereiken.
0: Oké, okay. en, en hoe, hoe, kom je, hoe loop je die tegen het lijf dan, die mensen?
1: Hmm. Ja, nou ja, nu ben ik twaalf jaar ondernemer. En dan is het ook wel weer zoeken naar... Hey, de aller, allereerste opdrachtgevers die kwamen bij de Kamer van Koophandel vandaan. En uh, ik had een portfolio waarmee ik alle bureaus... Nou goed, een aantal van mijn geselecteerde bureaus probeerde te bereiken. En waardoor ik op een gegeven moment bij een ontwerpbureau... Een reclamebureau terecht ben gekomen. Uitgenodigd. Het is, het is ook een beetje de kunst van zelf zoeken of zelf... Gevonden worden. Gevonden worden. Okay. Ja. En ja. dat is ook weer onderdeel van mijn werk. Als het gaat om hoe kun je jezelf goed neerzetten, positioneren. Branding is dan een moderne hippotherm die je dan hoort. Maar personal branding is wel eigenlijk uitgangspunt van een ontwerper. Om jezelf met een ander te verbinden. Zichtbaar worden, zichtbaar zijn. Ja. En uiteindelijk met die ander te vragen hoe kunnen we elkaar helpen. Okay. Hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen we samen optrekken?
0: Ja, ik snap hem. Nou, de tijd die je vliegt, uh, nou, op, die vliegt <laughs> om... Uh, kun jij vijf woorden noemen die bij jouw bedrijf passen?
1: Um, ja, die zit eigenlijk ook besloten in mijn missie. Um, passie, plezier...
0: Mm -hmm.
1: Inhoud, creativiteit en diversiteit.
0: Zo, dat komt er uh, simpel uit. En, en daar heb
1: ik, daar heb ik echt uh, jaren over gedaan. Want ik, kan, ik, ik had ook vijf andere woorden kunnen noemen, maar deze woorden wil ik me graag mee uh, omringen.
0: <laughs> nou, je vindt ze prachtig, eerlijk gezegd. <laughs>
1: nieuwsgierigheid.
0: Ja, nieuwsgierigheid, ja. Niet zier, ja. Nou goed, ik, zou die, ik denk dat er achter elk van die woorden wel een heel mooi verhaal zit. Dat, dat zou te lang worden. <laughs> maar is er nou een vraag die je graag gesteld had gehad door mij, maar die ik gewoon niet gesteld heb?
1: Nee. Moeilijk,
0: hè? <laughs> ik vind ja, ik heel moeilijk. Ja. Welke
1: vraag zou je mij. Nee, hey, want ik, ik, ik nou ja, misschien is dat ook bij mij als ontwerper en ik hoop ook voor anderen. Um, het is fijn om verrast te worden, ook met de vragen. Want ja,
0: precies. Dat,
1: nee, nee, ik heb geen idee. Ik vond, ja. een, ik vond een moeilijke vraag van welk boek en toen dacht ik, oh jeetje.
0: Dat was de eerste vraag nog maar.
1: De wereld van de boeken, jeetje.
0: Ja, prachtig. Um, Stel je nou voor dat mensen met jou zouden willen werken. Waar moeten ze dan zijn?
1: Uh, ja, ik kan natuurlijk rechtstreeks mijn, uh, mijn webadres geven. Ik hoop dat mensen mijn naam onthouden. Ja. En waar ik mijzelf door de jaren heen... Ik ben gestart als Studio Polkadot. En Polkadot krijg ik heel veel vragen over van... Ah, misschien had je die vraag kunnen stellen. Wat betekent dat eigenlijk? Ja,
0: die had ik nog bedacht, maar die ben ik even kwijt. Ja.
1: <laughs> nou ja, misschien. <laughs> als je weer ja, verder nou, loopt, je daarop. Maar dat, dat, is, dat is een vraag die ik ook heel graag beantwoord. En als je dat eenmaal weet... hoop ik ook dat mensen dus om die reden weer aan mij denken. Want het is een patroon. En als je ja. dat ziet... Is, dat, is het gewoon een heel leuk patroon, een heel speels patroon? Eentje die je ziet op, uh, op kleding van vrouwen, eentje die je ziet op, op de jurkjes en op de stropdassen, trouwens ook van de mannen. Ja. Het is een patroon wat uit de mode komt, ah. uit de modewereld. En het heet dan Polkadot, ontstaan ten tijde van de polka,
0: ja, of uit nee, de muziekstroming van de polka.
1: En er is een liedje opgeschreven van de Polkadot-bikini. En Ach. op de een of andere manier heb ik dat als een soort van geste bedacht. Van, nou, Dan is dat mijn bedrijfsnaam, want als je dat één keer ziet, dan kun je aan mij denken.
0: Oké. Okay. Nou, dus, uh, ja, dat hoop ik ook. Uh, studio, studio Polkadot van Bianca Spierenburg. Dan uh, kunnen mensen meer informatie over je krijgen. Dat is het antwoord. Het okay. korte
1: antwoord is... Uh...
0: Nou, Bianca, ik wil jou heel erg bedanken voor dit gesprek. Uh, we hebben, ik denk dat we heel veel te weten over uh, jou gekomen zijn. En uh, ik wens je alle succes met wat je doet.
1: Dank je wel. Dank je wel voor je vragen en het leuke interview.
0: Dank je. Graag gedaan. Ali was verhalenverteller. Hij deed dat vooral in de woestijn onder een stralende sterrenhemel. Dan begonnen zijn ogen te stralen en genoten de mensen van de karavanen, van zijn verhalen. Ali was ook kamelendrijven. Ook dat was een grote passie van hem. Hij hield van kamelen. En er was er één, daar was hij dol op. Dat was de leider van de kamelen. Die was sterk, die was eigenwijs en koppig. Net als Ali overigens. Ali is net klaar met zijn verhalen. Iedereen gaat slapen en de volgende ochtend, als Ali wakker wordt, pakt hij een touw. En die maakt hij vast bij de kamelen, zodat hij ze kan opdrijven. Zo gaat hij op weg naar Bagdad. En dat is een lange reis. Na verloop van tijd komt hij aan in een dorpje. Een schilderachtig, vriendelijk dorpje. En als je zo door dat dorpje loopt, ziet hij iets bijzonders. Het is een Perzikgaard. En hij ziet de muren eromheen en ook dat er sommige van die takken over de muur heen groeien. En de heerlijke Persiken zijn te zien. Hij kan ook naar binnen kijken, want de poorten staan open. En hij ziet een huis en een stuk voor dat huis op een bankje, daar zit een man. man met een baard. En Ali weet het bijna zeker, dit is de Persikgaard-eigenaar. En hij denkt, wat... Wat, wat heeft die man het goed? Oh, op één vaste plek zijn. Steeds maar mensen uitnodigen met ja, vrienden, familie. En dan verhalen vertellen. Praten over het leven. Wat een leven. Die man heeft het goed. De man op het bankje is inderdaad de persikgaard-eigenaar En die kijkt naar Ali en denkt... Die man heeft het goed. Ha, altijd reizen... Altijd nieuwe mensen ontmoeten, door de woestijn reizen, ah, interessant leven. En, en dan misschien wel onder een stralende sterrenhemel verhalen vertellen. Die man heeft het goed. Op dat moment ziet de leider van de Kamele die sappige persik en het water loopt hem in de bek. En hij neemt een geweldige hap En smakt hem naar binnen en nog één en nog één. Maar de eigenaar van de persikraat ziet het. En hij ontsteekt in woede. Wat? Dat stomme beest. Ik zal hem. En hij pakt een steen en hij gooit hem in de richting van de kameel. En de kameel valt. Ali is in alle staten. Nee toch, nee toch. En ik kom bij de kameel en de kameel is dood. Oh, oh, zijn geliefde kameel. Oh, wat een stomme vent en hij pakt een stenen zonder en naad en ik gooit het in de richting van die man. En het raakt die man op een zeer ongelukkige plek, vlak bij zijn slaap. En, en de man valt neer en Ali denkt, oh nee, dat was niet de bedoeling. Hij gaat naar de man toe en de man is gestorven. Ali weet niet meer waar hij moet blijven. Oh, dat was niet de bedoeling. Wat moet ik doen, wat moet ik doen? Ali pakt zijn mes en hij loopt in de richting van de kamele. probeert het touw door te snijden, maar hij krijgt geen kans om het af te maken. Want snelle voetstappen naderen. Ali wordt op de grond gegooid en twee mannen beginnen hem te schoppen. Het zijn de zonen van de peshkhaat-eigenaar. Moordenaar, je hebt onze vader vermoord. Je zult ervoor boeten. Nee, nee, het was een ongeluk. Laat me geld geven. We willen je geld niet. We willen je bloed. Dan een andere stem. Het is de oudste zoon. Stop ermee. Stop. Nee, stop. Als jullie doen wat deze man gedaan heeft, dan zijn jullie ook moordenaars. Laat de redder beslissen. En zo gebeurt het. Ze houden Ali stevig vast en nemen hem mee door de straten van het dorp. Mensen komen erbij. Ze komen op het tumult af. Wat is hier aan de hand? En ze vertellen het. Ze vertellen wat Ali gedaan heeft. Zo komen ze bij het huis van de rechter. Die net naar buiten komt. Het is hier aan de hand. Deze man heeft onze vader vermoord. Wie ben jij? Ik ben Ali de kamelendrijver. En heb jij dat gedaan? Meneer de rechter. Het was een ongeluk. Die man had mijn kameel dood gegooid met een... Met een steen. En zonder erbij na te denken, pakte ik een steen. Ik was zo boos, zo verdrietig en ik gooide die steen in de richting van die man. En hij was dood. Hij is gestorven. Maar het was echt een ongeluk. Laat me geld betalen. Bloedgeld? Hmm. En? Accepteren jullie dat? Nee, meneer de rechter, dat accepteren we niet. We willen zijn bloed. En de rechter kijkt naar Ali. kijkt naar de drie zonen. En dan heeft hij zijn beslissing genomen. Een snelle beslissing. Ali. Je zult sterven. Mijn beul zal het werk doen. Ali. Weet niet waar hij moet blijven. Maar, maar. Heb ik een laatste wens? Ja Ali. Je hebt een laatste wens. Ik zou graag drie dagen en drie nachten... naar huis willen gaan. En daarna kom ik terug. Ik beloof het. Nee Ali, dat kan ik niet toestaan. Maar ik geef... ik geef u mijn woord. Ik denk het niet, Ali. En de drie zonen zeggen... laat hem alsjeblieft niet gaan. Hij komt nooit meer terug. de rechter zegt dit. Goed Ali. Als iemand... ...jouw plaats zou willen innemen, dan is het goed. Dan mag je drie dagen en drie nachten weggaan. Maar als jij niet terugkomt, zal die persoon die jouw plaats heeft ingenomen sterven. Dus mijn vraag is aan jullie hier, mensen. Wie wil de plaats van Ali innemen? De mensen kijken elkaar aan. Ja, kijk wel linkeruit. Nee, ik niet. Nee, nee, nee. En er is niemand die zijn plaats wil innemen. De beul komt erbij. Met een grote bijl. En hij loopt op Ali af. En Ali weet dat zijn laatste uur is geslagen. En dan is er geluid. Geluid van achteren. Van achter die hele grote groep mensen. En de mensen maken ruimte. En er komt een oude man voor. En hij zegt ik... Ik wil de plaats innemen van Ali. U weet de consequenties. Ja. En die drie zonen die zeggen nee doe het niet alsjeblieft. Hij komt nooit meer terug. Het wordt, het wordt u dood. Ik neem zijn plaats in. Ali bedankt de man. hij gaat naar een van de kamelen. En die neemt hij mee. Ali rijdt weg. En de mensen kunnen niet geloven dat hij zal terugkeren. De oude man wordt meegenomen in de gevangenis gestopt. En er gaat een dag voorbij. En een nacht. En Ali is nog niet terug. Er gaan twee dagen voorbij en twee nachten. En Ali is nog niet terug. Op de derde dag is hij nog steeds niet. En mensen beginnen weddenschappen af te sluiten. En de meeste mensen zeggen hij komt niet terug. Er gaan drie dagen en drie nachten voorbij. En Ali is nog steeds niet terug. Gearriveerd. De volgende ochtend is het druk. Het ziet zwart van de mensen bij het huis van de rechter. En iedereen is gespannen. Zou, 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 zou die er nou komen of zou die niet komen? En de rechter kijkt steeds maar in de vette. De beul staat geduldig te wachten met een grote bijl. En de oude man, je kan zien dat hij zijn lot aanvaard heeft. Ali zal niet komen. Daar ziet het echt naar uit, want de oude man kijkt ook in de vechten. Geen Ali. En hij buigt het hoofd. En de rechter kijkt nog een keer. En nog een keer. En dan richt hij het woord tot de beul. Beul, doe je werk. De oude man heeft zijn hoofd gebogen. En de bijl van de beul gaat omhoog. Stop! De mensen draaien zich om. En daar in de vette zien ze een kameel in een stofwolk aankomen rijden. Zou het Ali zijn? Het is Ali. Ali springt van de kameel af. Zegt, stop. Ik, ik ben er. Ik ben bereid om te sterven. En hij gaat naar de oude man toe. Dank u wel dat u mijn plaatsen willen innemen. Dat betekent heel veel voor me. Dank u wel. En de oude man gaat opzij en Ali is klaar om te sterven. Maar de rechter is nog niet klaar. Ali, je bent laat. Hoe komt het dat je zo laat bent? Meneer de rechter, dat zit zo. Ik, uh, ik heb in het dorp een oude vrouw wonen. En De oude vrouw had heel veel sieraden en die heeft ze aan mij uitgeleend. Ik ben teruggegaan om die sieraden weer bij haar terug te bezorgen. Als ik dat niet had gedaan, dan zou mijn familie tot in generaties ja, beschouwd worden als, als dieven. Dat wilde ik niet. Dat is heel bijzonder, Ali. En als je goed kijkt naar de gezichten van die drie zonen, dan zou je zien dat die gezichten wat minder strak staan. En is dat alles, Ali? Nee, meneer de rechter, mijn zoon. Mijn zoon van 17. Moest ik vertellen dat ik hem niet volwassen kan zien worden. En hij was, hij was helemaal in de war. Hij was verdrietig en hij heeft geschreeuwd, hij heeft gehuild. En we zijn bij elkaar geweest in deze drie dagen. We hebben gepraat, we hebben gehuild, we hebben gelachen. Maar zelfs op de ochtend van de vierde dag zei hij van vader, ga niet terug. Alsjeblieft vader, ik kan u niet missen. Ik moet gaan, ik heb het beloofd. En nu ben ik hier. Om te sterven. Dat is indrukwekkend, Ali. En als je goed kijkt naar de gezichten van de drie... Zone, dan zie je dat die, dat die trekken in hun gezichten wat, wat verzachten. En de rechter is nog steeds niet klaar. En dan richt ze tot de oude man. En waarom heeft u zijn plaats ingenomen? Dat zal ik u vertellen. Hij heeft zijn woord gegeven. En in mijn familie is het geven van je woord, je belofte, is heilig. En ik zou liever willen sterven dan leven in een wereld waar geen vertrouwen meer is. En de rechter overweegt. Hij kijkt iedereen aan. En daarna spreekt hij de woorden. Vandaag zal niemand sterven. Jullie drieën. U, en ik kijkt naar de oude man, en jij, Ali, gaat met mij mee, mijn huis, Binnen. En daar zullen we eten, drinken en praten over het leven.